0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。大家好，我是宛如。在今天的节目，我们邀请到的是台湾的军事战略专家，也就是中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑老师，也是我们两岸 NG 的老朋友了。哎，老师好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。今天尹佑老师呢，在跟大家聊新闻之前，我想先问老师哦、哎，其实最近因为疫情的关系，所以呢，呃，很多的课全都安排成为视讯上课、哎。老师的脸书最近有蛮多很酷的新玩意儿啊，就是因应这样这样子的一个视讯教学嘛
0: 。对，没错。我想这个视讯其实对大家来说都是一个还蛮的严重的一个考验考验啦。其实不管是这个网络来说啦，或者是，尤特别是如果你班级大的话，那种九十几个人或八十几个人那一种大班的话，其实基本上你要这样子去呃上课是蛮还蛮还蛮,蛮麻烦的。嗯，但是平台当然各有好处，可是我后来现在发现有一个非非常重要的就是你的。耳机跟麦克风要用好一点
1: 哦。怎么说呢
0: ？因为很多的老师可能就是他会是用那个呃，直接是用笔电或者是手机，然后就用扩音的方式嘛。哦，那你在扩音的话，很容易会造成什么呢？上课的回音
1: 啊，哦、回但回音的话就会
0: 造成这一个上课或者是自己在讲话会有很大的一个呃很大的不方便。好一点的耳机跟麦克风的话，它是可以帮你。做到非常不错的一个沟通的一个效果。好，但我现在讲的好像是购物台。<笑>对，
1: <笑>我我,我发现现在的老师啊，<笑>就算不想当 YouTuber， 都变成了 YouTuber。他们要透过这样的视讯平台传道授业解惑，唉，真的辛苦了
0: 。这个也没办法啦，因为其实像现在这个状况，就像我在台北嘛，那我住台北的话，其实像像我的学校在嘉义，我还如果我还要在做。高铁啦、啊，或者是客运啊，等等的交通工具，去到嘉义的话，那其实你这一段的一个交通过程，有时其实还反而会。会有一些风险存在啊。
1: 不过呢，如果说到网络的话，最近尹友老师就有一篇评论啊，就特别谈到了网络骇客的问题啊。嗯，这个骇客不得了啦！如果你涉及到了一个国家哦，就是我们现在所看到的，五月上旬的时候，美国最大燃油管线营运者——殖民管线公司遭遇到了网络骇客攻击，这该、个、怎么办呢？好，美国被迫因此就关闭美东最大管线系统。也对各经济层面造成了一些涟漪的影响效应所以老师，这网络看起来很好用，我们可以透过这个去学习世界各国的知识，但是它也是有危险存在的
0: 。对，没错。我想，其实刚才有主持人有去讲到了一个蛮关键的一点，就是说这种网络所软体啦，还是什么，其实当我们现在我们的生活越来越依赖网际网络的时候。或者是数位这些产品的时候，其实我们换言之，就是变会变成更为脆弱。就像现在大家如果都是远距在这一个呃上下班的话，嗯、基本上我们一定一一定要跟着这个网络嘛。对、嗯。那也也是凸显的说，像最近好了，最近除了这一个呃这个疫情之外，然后可能这个缺水，然后这几天好像这个又有停电的这样的问题。嗯。所以其实今天一停电，大家所有的电子用品都不能用了。这都凸显了我们对于电子用品的依赖，呃，应该蛮多朋友会用一些网络购物啦，或者是什么的。所以其实整整的这些电子商务，它都会出现一个状况，就是当你的电子商务所呈现出来的这一些交易量，或者是它的一营收越高的时候，就会越让这些黑客也黑帽黑客也好啦，或者是这些网军也好啦，会有机可乘，因为他认为有利可图。所以其实我们可以去看到，像当大家在这一个居家上班的时候呢，其实第一个就要小心的就是你的连线上面是不是你的连线是安全的，或者是说你的这个电脑里面呢，会不会可能你在连回公司的时候，会有一些资料上面的会被窃取啦，或者是会被别人利用成这认认利利用作为这一个呃侵入你们公司的一些一些管道啦，一些途径啦。所以说，其实今天都可以去看到說，说当我们在面临这样子的一个环境的时候，其实会去注意到的就是当数位越来越，我们生活越来越朝向数位生活，我们越来越东西都可以连上网路，就像我们常说的这物联网嘛。当万物皆可联网的时候，其实它也代表万物都有可能会被入侵，万物都有可能会被攻击。当然，就大家来讲的话，说我是一个 nobody 嘛，我这个什么电脑也没有什么重要的东西啦，或者是我们会有我们平平常的这一个呃，里面也不会有什么太重要的东西，所以我会被被攻击的话，或者是这个也被攻击，也是一个呃，也没什么大不了。可是其实这样的观念是错误的，嗯，因为其实很多时候，即使我们的网络里面，我们电脑里面没有装什么特别重要的东西，但是它有可能会变成。骇客的帮凶，他们会透过说先入侵你的电脑，把你的电脑作为一个跳板去做其他的攻击。最最最最常见到的就是把你它作为我们俗称叫做僵尸网络啦，那把你变成这僵尸网络中的一环，变成它攻击的跳板。那或者是像最近的话，可能有一些朋友有去投资这一个呃挖矿，就是投资这比特币、嗯、或者是什么亚太币啊这些虚拟货币。那你的电脑、你的这些数位产品，会不会也有可能会变成他们在进行挖矿的时候用的一些工具，或是用的一些道具
1: ？这一些其实
0: 都是在现在的一个数位时代里面会出现的一个呃状况。
1: 好，这种状况在过去我们看到都是比较在虚拟的空间，可是，在现在大家要注意了，这不只是在这个网络世界，它也延展到了实体。像我刚刚所提到的，美国的能源管线供应商就发生像这样子的遭到网络骇客攻击的现况，
0: 好像被骇客给做到，受遭受到一些攻击呀、啊，或者勒索软体的一些一些袭击，让它完全都。这一个紧急的无法使用
1: ，对，甚至拜登还宣布紧急状态。我想说，哇，这个骇客攻击有这么严重啊？这就会代
0: 表说，今天的骇客他会选择我们俗称叫做呃关键基础设施，
1: 嗯、可能
0: 像是输油管线，也有可能是自来水管，也有可能是发电厂，因为其实现在一些都关关系到我们大家民生生活所需的一些设备嘛。所以，如果今天的运营管线，被就受到骇客入侵，会代表说它的这个能源无法去传送，那能源无法去传送的话，会不会造成缺电，或者是它的一些呃这个航空啊，或者是货运啊，受到一些价格的波动啊，或者是会受到一些阻扰？这个是蛮常去看到的。所以其实在这边也要跟各位听众朋友去分享一个观点，就是现在的网络攻击，它已经不会是。只有在虚拟我们看不到的空间，或者是偷偷你的资料，或者是顶多让你的这一个电脑资料无法开机，它是会透过这种对软体的攻击，进一步进阶升级到我们这一个呃硬体的一个破坏。那当然的话，也也有一些脑筋动的比较快的听众朋友，可能已经有想到了。过去我们讲战争，可能是什么飞弹啦、啊、飞机、大炮嘛，这些军备。<對>但有没有可能就是动动这个键盘就可以让对方有什么很大的破坏啦？或者是我按一下 Enter， <好>对方可能就什么飞机就爆炸啦？<對>这个爆炸这一边的话，我必须说要让它爆炸機，机会呃没有那么大，但是是有可能去透过网路的攻击，让对方的一些关键基础设施去瘫痪。最有名的其实就是发生在这一个伊朗。他的一个核电厂，当时他被他的一个核子离形机被美国跟以色列两国联手去制作了一个网络病毒，然后打进成功的打进去之后，呃，简单来说就是他让他屏幕上面呈现的数值跟他实际机器运转的数值不一样，然后就让他的机器坏掉了。这个美国怎么会用这种呢方式去攻击？因为过去我们想象的攻击应该就是什么隐形战斗机啊，或是突击队啊。打进去破坏呀、啊，对，还是比较实体的
1: 攻击方式。
0: 对，就是那种比较传统的军事武器的攻击。但是这些攻击会不会留下蛛丝马迹？如果我一个人被抓了，或者我飞机有些失事，或者被人家注意到了，这些其实都会要付出很高的成本。相反的，如果我用网络攻、发动攻击的话，网络攻击会不会相对来说，第一个它没有地缘的限制？我在华盛顿也可以攻击啊，我在东京也可以攻击，我在世界各地都可以进行攻击。这是第一个网络作战，它是跨地域、地区性的。那第第二个的话，就是它被抓到的话，你伊朗也没有办法做这实体的物理性的一个攻击。所以，其实今天会看到为什么各国都开始要去成立网军或者是网络作战部队，其实这是一个时代的趋势，也代表说未来的网络攻击会是一个非常。呃，非非常常见，甚至是在我们看不见的一个世界里面，可能随时都都、嗯、都在开战的一个状况
1: 。好，那另外一个例子是在2015年乌克兰大停电。其、就、实、是、看到老师在文章里面书写这一段的时候，突然想到，哇，这最近呢，台湾经常因为供电吃紧的关系，停电啊、哦，会不会也有骇客攻击的影响？呃、啊，当然这是多想了，但是的确在2015年乌克兰就曾经发生过这种骇客而导致停电的状况。
0: 俄罗斯的话，它直接就是攻击这个乌克兰的发电厂，那发电厂就让它大停电嘛。可是，在乌克兰或者在东欧，如果你间停电是在十二月、一月，那个东欧那个乌克兰是零下二三十度是家常便饭的。天哪！在那里面，你没有电暖气那些东西的话，我靠！那这这这这这个绝对是另外一种程度的一个攻击
1: 。所以今天尹幼老师就特别提醒大家说，像这样子的一个网络数位攻击，已经不再是过去单纯的资料窃取或者是骚扰了，它甚至可以成为一个国安问题啊！但
0: 我、嗯、这个当然没错。对
1: 啊，像我们就看到美国这次的油管被骇客攻击勒索之后，哎、嗯欸，就就造成了东岸的石油停摆、运输停摆啊。我我。我就觉得这这真的是非同小可之事啊
0: ！有人讲过这个、这个网络攻击啊、网军啊，应该要像核武一样可以去做管制啊，还是什么的。可是其实今天又会出现一个蛮大的问题，就是核武的话，它是可以去计算核弹头。所就像当年什么美苏嘛，是这个冷战的嘛，核子冷战嘛、啊，双方都有一个核子威慑，两边都不能不能核子核主，你丢我一颗，我也丢你一颗，所以双方会去算说你拥有多少的核子武器啦等等的，所以最后就变成说你不动我不动，你不敢动我也不敢动。嗯、对 ，OK。可是其实今天在网络上面的话呢，它原本就是一个虚拟的空间，所以你要如何去界定这个攻击是来自于？这个国家本身就是一个困难
1: 了
0: 。嗯，第二个是说，我今天在确定攻击来源的时候，我让我要再怎么确定它是一个政府的网络作战、网军攻击，还是它只是一个呃，我们讲的网络犯罪集团，它想要去进行攻击。就像这一次美国的这个输油管线嘛，后来这一个 FBI 嘛，他们不就是彻底去做这个搜查吗？对，然后他们去搜查的结果说，来自于俄罗斯。可是,可是不会有一个国家承认啊！
1: 对，俄罗斯到底是官方还是民间，<笑>还是真的就是一个来自跨国性的集体骇客？不知道。
0: 对对，这个就没有人知道。那我在跟一些治安的朋友、跟一些治安团队在聊的时候啦，他们就说这一个这一次的这一个攻击嘛，嗯，基本上它就它是一个比较类似我们俗称叫黑色产业链，黑色产业链就是这种网络犯罪集团。这种网络犯罪集团在进行的，因为他的目的是为了呃钱，他他之前他是把这一个勒索软体，主要就是为了要要要要取得这个 cash 嘛，去换现金嘛。嗯、但是，蛮多的朋友都说，这一个网络集团接下来他们有一点这个呃在太岁爷上动土，他们居然惹到了美国政府，美國,美国政府这个绝对不会善罢甘休的啦，他们
1: 有 FBI 哦。不止
0: FBI， 还有一些什么国安局啦、啊，等等，非常多的组织。我有个朋友，他就用一个蛮蛮巧妙的比喻，他说什么呢？这个就感觉是那个什么小混混闯空门，然后他抢到黑手党老大的妈妈的家里，还是黑手党老大是黑手党老大的妈妈的家里。这个都是你完蛋了嘛，对不对？对，会至少被人家吊起来打，还是什么的？这个是是是，对对。所以说，他这一次其实造成非常大的一个不安，让美国政府他必须一定要去去施出他所有的一些呃力量。因为讲难听一点，他今天大家嘲嘲笑的一定是美国政府。嗯、你美国政府，如果你说你输给什么 KGB 啊，还是怎么的，什么情报组织就算了。如果今天只是一个。呃，这种网络犯罪团体都可以去造成你美东这么多的州的一个能源管线的一个 shutdown 的话，嗯、那你今天凭什么去保护我们国家？这个绝对会是美国人民他们会去质疑，嗯、甚至是去质疑。现在我就想，今天共和党好了，共和党一定会去质疑你民主党政府啊，你拜登啊，你的这些做事的方法啦，完全都是呃经不起考验的。会有这样的一个状况发生
1: ，嗯、这次听引用老师的介绍，让人真的觉得大开眼界哦。但然，现在的一个广路攻击还有哪一些新的趋势？我想我们先休息一下，下个阶段再来谈。。提
0: 供。
1: 继续回到两岸 NG 节目，我是婉如。在今天我们节目当中呢，邀请到的是中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑老师。好，老师，现在在网络攻击，特别是骇客攻击方面，有哪一些新的趋势呢
0: ？各位朋友分享一下，现在的一个网络犯罪嘛，其实这几年有很大的一个转变跟转型。过去的话，他们可能最喜欢去攻击的是银行。或者是我们常说拥有大量个人资料的一些地方，就像大家一定有或多或少有接过这个诈骗集团的电话嘛？嗯，他们不是会说什么？哎<錯>、欸，我是什么环保局、国税局、刑事局、什么法务部主要什麼、检察局？这听起来
1: 很可怕，嗯、常常会听到。是
0: 是是，欸嗯、没有错，嗯、就会有用这种方式。一个、嗯、是最早以前就是这种假冒这些官方组织嘛。嗯然后后来就开始说你中了三百万，你中了两百万，或者是说什么呃的，这个、你在线上购物买了什么东西，多订了十箱，然后现在要退货，怎么样怎么样的，类似这一些，一定大家或多或少都有听闻过，甚至是搞不好自己都有接过。那大家有没有想过你的资料是怎么外泄出来嗯，这些可能都是我们我们过去在网络上面，或者是在一些呃银行啦，或者是一些百货公司加入会员啦。我们可能都有去做一些留下很多的一些数位主机，那这一些资料都会被变成是有心人士利用的一个目标。OK， 好，过去是这样，可是这几年这个网络犯罪集团开始改变了，因为这种是愿者上钩，讲难听一点，他就是把网撒出去，会抓到什么东西不知道。但是现在呢，他现在开始改用了这种 r u 勒索软体，他的他怎么样呢？他第一个，他有多语言版本。你要英文、西班牙文、日文，还是简体中文 ？OK， 多语言、啊、然后接下来他第二个还说什么呢？如果你在四十八小时前汇款的话，我们打八五折；如果你在二十四小时前汇款的话，打九折；如果二十四小时之后呢，我们不打折。原来这个乐视软体还有早鸟票，是不是啊？你觉，那那你就会想说，当当当一个行业已经在做这种 marketing 行销的一个竞争的话。这不就可以看出这个有多好赚，或者是竞争多激烈了吗？现在的这个网络犯罪集团，它有这么多的变化，跟这些虚拟货币，跟它现在甚至把这个病毒放到你的电脑，让你免费的帮它挖矿，用这种方式让让现在的一个呃数位的网络犯罪，或我们讲的黑色产业链，有着非常大的改变。这些其实都是我们现在要去面对的一些新的挑战。
1: 好，那如果再回到美国这次输油管线被害客攻击的事件，那拜登总统呢？他在十三号就发表了评论，说呢，这个黑客团体叫做 DarkSide， 是来自俄罗斯的黑客集团。好，那老师，我有一个问题了，怎么我们常听到很多的黑客攻击，好像都会跟俄罗斯有所关联呢？或者是说，哎、欸，这样子的一个幕后主使者究竟是谁？他的动机又在哪里？
0: 因为其实我们想，早期其实在这个网络科技。我们大家一定会想到美国吧，以色列嘛，什么这些很多国家。可是其实俄罗斯它是非常强的。一个国家，我有个朋友跟我分享过，你要怎么去看一个国家的呃治安能力强不强？你看这个国家的这个防毒软体多不多，或是国际上有没有名，你就可以知道了。就像台湾的话，其实已经有蛮多的一些厂商。嗯、那美国不用讲，俄罗斯的话，它也有一些。很有名的这个呃防毒软体公司，为什么呢？因为当你的一个环境、你的一个犯罪混者网络的病毒越多，这些情情况之下，你才可以去锻炼出来最更好的治安公司。那过去其实，在苏联时代，他们这是跟美国在较劲嘛，一定也有想过我网络要怎么去进攻啊。所以其实现在蛮多的一些东欧或苏联解体之后，不管是乌克兰啊、白俄罗斯啊，很多的一些国家。里面的一些成员，他们可能就跟当时的前苏联所受的一些训练是有关系的，嗯，那更不用说可能那个这个在法规上面的话，呃，早期来说的话，俄罗斯他们这边是会倾向跟一些这种网络犯罪者啊进行一些合作。进行一些比较台面一下的合作，这个不是只有在俄罗斯，其实在蛮多的国家都有这样子的一个状况发生。嗯，但其实现在我们要有一个概念，就是网络式的犯罪，我们说它是来自俄罗斯啊，来自中欧，我们只能说它人可能来自于那一边。但是今天网络呢是一个虚拟，已经没有地理概念了，所以常常会有人说以前讲说中共网军来自于什么哪,哪里哪里哪里，基本上那个意义不大。
1: 嗯，就是其实现在已经是真的叫做网络无国界了，它是一个跨国性的集团。嗯，不过这它这种这种集团，它的目的性到底是什么呢？嗯，如果以美国这个例子来说，其实这个骇客团体还有发布一个讯息，就类似新闻稿，他们说呢，目的是要钱，不是要为了制造社会麻烦。这一边
0: 的话，其实我们常说了，各位如果有看这 CSI 还是看美剧的话，嗯、是一定都会讲过吗？我们要看的是动机，嗯，犯罪者的动机。嗯嗯、那其实今天我们从一个呃网络的事件来看，或网络攻击的情况来看，我们可以去透过这种类型的方式，我们可以分成四类。第一类的话就是那种国家网军，他就是不计任何成本代价要去攻击，要去拿到这个资料。就是就会我们会听到什么中共网军啦、啊，他们可能偷到了美国战斗机的资料。或者是美国什么核子武器发展的最新报告 ，OK， 这种叫做专业的国家级网军。第二个的话，我们把它叫作是网络战，可能是他要去瘫痪，或者是透过软体来攻击他的一个硬体，像是美国跟以色列合作，所以这一这两类都是比较偏向国家级的攻击。那第三种的话呢，我们称它叫做网络犯罪，它就是为了钱。所以其实今天，今天如果它是为了钱的话。这一点就会变成我们要逆向思考来思考我们怎么去防御。今天对我们一般人来说啦，如果你碰到了是这种国家级网军，说实在这个也很难去防止的。但是我们要防的是这些网络犯罪。很多犯罪他会去看的，就是说他要怎么样在呃极少的时间成本、极轻易的技术就可以攻击进去，拿到他的要的利润，所以他可能会去偷你个人资料去转卖，所以他可能会去寄诈骗信。希望你汇钱过去，或者是他只是把你当成一个跳板。你要让这些犯罪、这些网络犯罪者感觉到要攻击进去偷你东西不是那么简单，去增加他的麻烦。嗯、这感觉就好像今天我们说嘛，我们晚上睡觉前一定会关门窗嘛，对，门窗要上锁吧？可是有时你上的锁是什么锁？只是单纯的把门合上，这样还是你甚至就门户打开。如果你只是门户大开的话，那你不就是等等于是欢迎任何有心人士都可以进来找麻烦吗？这个就是其实我们讲第三种。那第四种的话，它比较特殊了，我们称它叫做网络的激进主义。网络激进主义就是我们有看过，可能有这个呃什么匿名者啦，或者是一些害客团体，他们会针对一些他们自认不公不义的状况进行一些攻击。那这个的话是比较特殊的一个状况。目前我们大家主要防范的就是说，还是希望去阻止在这个网络犯罪，特别是这个打击这个黑客产业链。嗯、
1: 所以我看到老师其实，在评论当中也很强调，就是“治安及国安”，这是一个很重要的一件事情哦。那台湾其实我们也知道，我们的这一些科技人才，我们可以在这个部分做些什么呢？
0: 从过去到现在，台湾的资讯化程度都非常高。就像我们对大家来说的话，你要找一个无线上网。免费无线上网其实不难，很多公共空间它都会非常友善的提供。那这样子的话，其实是好也是坏。好处是大家很方便，坏处是这些就是提供了这些网络犯罪者或网军很好的一个试验的场所。所以其实其实今天的话，我们大家第一个要去民众要去要去注意到一个就是我们俗称的治安意识。嗯，就像我们的 email 信箱或是我们任何的数位产品。你的密码是不是要换？你的密码是不是不是那种很简单的密码？我常跟人家说，台湾至少可能啊全世界啦，可能有一呃两层的密码都是一二三四五六七八，<笑>就是那种非常简单或<笑> abcdef 这种很简单的密码，这个当然要换。甚至很多人是没有密码的，当然就像就是也也是一个比较笑话啦，就是很多人说，当你在住宿或你在外面的时候，你最喜欢的好邻居是什么呢？没有没有加密的这个网络分享的好邻居哦， oh,
1: 对，你
0: 可以用它的免费网络，<笑>是。可是当然这些都是存在很高的一些呃治安风险，也是其实是今天我们大家这这、就是民众这一边第一个要做到的就是要去建立一个所谓的治安意识，甚至是你在网络上面的话，不要去暴露太多你的一些数位的足迹，就像是打卡啦，或者是分享一些事情啦。等等的一些一一些数据，你在填写的时候可能都要谨慎一点。嗯,嗯,嗯,嗯，那另外的话，其实在这个呃，现在大家也看到，特别在五月初的时候，有一个在南港有一个资讯安全的一个展览嘛，展览大会嘛，其实里面也看到，台湾其实在这个治安这一边是除了我们耳熟能详的大企业之外，现在也有非常多的一些呃，我们讲的一些新创公司。就像我自己一些很多的好朋友，他们有成立了一个小型的一个治安公司，叫卢克塞特。卢克塞特治安公司，它就是拉丁文翻译过来其实是白血球。但是这些小公司，他们可能在资金跟人数上面还没有像大公司这么多，但是他们所发挥的一些数位的创意，或者是在研发的一些产品上面，是相当有能力的。因为在台湾的状况的话，有人说是因为我们的环境很好，资讯环境很好。也有人说，我们在这个治安环境里面的话，是备受非常多的网军或者海客攻击。可是这些攻击反而给予我们研究它这些病毒样本的机会。就像我们说，你要研发疫苗最近最红的一个疫苗的问题嘛，你要研发疫苗，你一定要有病原体啊。那也同样的在电脑，在数位世界。一样，如果我们有这些样本，那是不是我们也可以去作为这个呃反渗透啦，或者是反入侵啦，甚至是我们就像我刚才介紹的那一家公司，他已经把一个防御跟攻击去做一个结合，然后去突破一些新的一些技术的一些呃方式，去达到更多的防护。那更不用说像是银行或者是一些电子商务系的一些公司，它自然都会去需要。去加强化它的资讯安全。那当如果每个产业都有这样资讯安全的意识的话，自然就可以去支撑我们的一个自然产业去进行更多的发展，甚至是把这个跨足。就像我们蔡总统所说的，接下来的话，我们不是国企国造、国建国造嘛？大家都看到这些国防产业嘛，非常蓬勃的发展。可是，其实今天资讯安全会不会它也是另外一个军火业，另外一个我们讲数位军火或是国防产业，甚至它在。就我自己在目前这几年跟业界的一个接触的话，在呃不管是骇客年会啦、骇客大会啦，其实台湾的人才在里面都有相当不错的表现，其名次都非常前面，所以未来资安是不是可以接续半导体？成为我们另外一个护国神山
1: 。欸、特别是我们经常在台湾会看到一些讯息啊，就是我们的网络被中国的网军骇客攻击，而且这个次数还真的不少哎、欸。所以，也就是真的，也就回到说，像这种治安不只是个人了，当然是大到一个国家，甚至是一个国与国之间的虚拟军事行为了
0: 。嗯，没错。嗯、这一种未来的话，我们其实可以去看到，就像。呃，美国的话，它的一个网络作战司令部，那甚至是我们自己中华民国，我们这几年我们也成立了自通电军。那大陆的话更不用讲，呃，这个中国大陆他们二零一六年军改过后，他们就和他们网军集结起来，成立了一个战，成立了一个战略支援部队、嗯。嗯，很多的一些趋势都会代表说，各国都在重视，对，甚至各国都有自己的网军，甚至是在发展自己的网络安全的产业。就像我们一定听过，现在很多的这些虚拟的一些呃，直接一些伺服器啦，还有什么5 G 啦，甚至是这一些软硬件的竞争啦，我们都可以去看到，各国都会去想要去占据这一块，这也是我会认为它是。下一代战争的一个，是套一大陆用语啦，嗯、就是一个未来的战略制高点啦。啊
1: ，是，所以今天我们请中正大学的林怡佑老师来跟听众朋友， o P o、也是一起站在这样的制高点，来看看最新的一些像是数位军火啊，或者是治安啊、哎。老师说治安也很重要，它如同台湾另外一座护国神山。所以给大家一个不一样的思考，也认识一下现在这个世界正在发生些什么事，而我们自己也。得注意的一些地方，嗯，今天谢谢林颖佑老师跟我们的连线了，谢谢老师，好谢谢，好也谢谢听众的收听，我们明天再继续聊，拜拜。